0: Sveiki, Malonus Marijos Adėjo klausytojai. Šioje laidoje, skirtoje, Šventos Apolonijos Odontologų globėjos dienai, kuri minima vasario 9 dieną. Aš konų klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulieninė. Kalbinu odontologų srities profesionalus, penkis dėstytojus, gydytojus, kurie mums papasakos apie įvairias dantų priežiūros srities. Pasiklausykime. Esu Veido ir Žandikaulių. Chirurgijos klinikoje ir kalbinu klinikos vadovą, profesorių Richardą Kubiliu. Sveiki. Jis sutiko mums atsakyti klausimus susijusius su protiniais dantimis. Tai protiniai dantis e, kartais išdikst anksčiau, kartais vėliau ir e, klausimas yra, ar sulaukus 40 metų normalu, kad pradeda dikti protiniai dantis?
1: Protiniai dantis, kaip ir visi dantis, turi savo laiką išdikti. Jie išdyksta 18, 19, 20 metais, kartais 21 metais. O kad 40 metais išdyktų, taip nėra. Kodėl pasirodo kad dantis vėlesnių laikotarpių 400, 600 ir 80 metų žmonėms kartais atrodo, kad dantis išdyksta. O yra todėl, kad kabutės išdygę dantis yra padengti gleivinė. Ta gleivinė plonėje atrofuojasi ir pasirodo kažkuris gumbras arba keli gumbrai. ir atrodo žmonėms, kad dantys išdygsta. Iš tikrųjų, jie jau būna išdygę ir dažniausiai nenormalioje padėtyje.
0: Tai jie būna išdygę ir paslėpti tiesiog po mūsų tam tikrais audinys ar kaip dantinomis galima.
1: Taip, jų digimo procesas būna pasibaigęs, jų šaknis jau būna susiformavę ir jie yra paslėpti, kaip sakot po dantinomis. Vyksta Audinių spaudimas danties, dantis spaudžia į dantinas, dantinas patrupatį trofojasi ir pasirodo danties gumburėlis, arba ar netgi gali būti, kad ir visas dantis, arba dalis danties.
0: Tai reiškia tos dantenos taip vadinamos aplinknikimas ir vadinamas tuo augimų leudyje.
1: Taip, tų dantinų pranikimas virš danties, žmonėms atrodo, kad dantys išdyksta, o dar vėresnėm amžiu, kada jau yra šaunami daugiau dantų arba... Pramonės netenka visų dantų, vyksta ir visų žandiklio kaulo trofija. ir tas kaulė esantis dantis atsidengia ir atrodo, kad mučių 80 metų išdygo dantis, o iš tikrųjų tas dantis jau bus išdygęs, bet jisai negalėjo įsikalyti dėl to, dėl tam tikrų kliučių. Ir įvairiausių kliučių dažniausiai jisai digdamas atsirėmė iš esanti dantį ir jau jam yra kliūtis išdikti iki normalios padėties.
0: Tai jūs vis minėt, kad jie labai netisyklingai išdyksta, o tai ar jie iš viso reikalingi tada tie protiniai dantis, ar jos reikia išrauti iš karto tik išdygus?
1: Protiniai dantis yra rudimentiniai dantis ir ne visi, ne visi žmonės juos turi, bet jeigu jie išdygo, tai padėti, tiek ir būna. Jie vis tiek kažkokį tai krantymų funkcijo atlieka, nors paskaičiavimas yra paskaičiuota, kad proto dantų krantymų efektyvumas yra apie 0 O jeigu dantis dyksta netaisyklingų padėti, tai jisai trukdo šalia dantų išvalymai. Jisai spaudžia šalia esančius dantis, galite dantis į kiti pakeisti savo padėtį, dantų lankas iškrypsta. Išalia iš esantis dantis gali gesti. Dėl to jos rekomenduotina išrauti, kol dar neįvyko tie visi pakitimai.
0: Tada jeigu dantis sugenda protinis, neverta turbūt jo plombuoti, taisyti, kaip daro iš karto raunant?
1: Jeigu atsirado maža retimė, maža skilutė, tai galima užplombuoti, bet jeigu reikalauja didesnį gydymą, aš tikrai nerekomenduočiau, nes tai yra bereikalinga investicija į nefunkcionuojantį dantį. O kaip sakiau, danties pagrindinė funkcija yra kramtyti maistą. O Kaip minėjau, kad protodantų kramptimo tas efektyvumas yra apie 0 procentų taip, kad tikrai jų gydyti nėra tiksla ir investuoti tada nes vis tik dantologinės yra pakankamai brangios.
0: Jūs minėjote, kad jie dažnai būna gulščiai išdygę ir tokiu atveju ar tiesinat, ar jau darot operaciją ir tiesiog pašalinat?
1: Gulintis arba nedaigus dantis yra, dažniausiai yra raunami. Dabar jeigu šalesantis dantis, šalesantis dantis arba antras prieš krūminis dantis, jie visiškai sugedęs, o proto danties padėtis nėra visiškai gulinti, galbūt galima palikti, kad ir jisai į padėtį į atsiradusiam vietos. Nes proto dantis dėl, ir dėl to, kad jam trūksta vietos Žandikulė. O jeigu yra šalia esantis krūminis dantys ir reikia išrauti, o proto danties padėtis yra pakankamai gera, hidragan galbūt yra atsistosi į šalia esančio danties vietą. Bet gulintis dantis jų tikrai nereikia saugoti ir laikyti, jie turi būti raunami.
0: Kodėlgi tokios brangios dantologinės paslaugos?
1: Odontologės paslaugos iš tikrųjų yra brangios ir kitiems odontologams, jos yra brangios. Bet tas brangumas atsiranda todėl, kad odontologai dirba savo privačiose kabinetuose arba nomojimuose kabinetuose. Labai yra brangi įranga, odontologijos medžiagos, visas kabinetų išlaikimas, personalas taip pat kainuoja, o taip pat... Gyti yra taip pat investuoja važiuodami į variausios kursus, konferencijos, kurios odontologios srityje, kaip nebūtų keista, iš tikrųjų, žymiai pragesnės negu kitos, netgi net, net, medicinos ryčių. Tai, o, tas viskas ir susideda ir atrodo, kad tos odontologios paslaugos yra labai brangios, iš tikrųjų, jos yra brangios, bet jos yra lemtos Įvairių aplinkybių.
0: Ir turbūt verta paminėti, kad odontologija labai pakankamai greitai vystosi ir vis atsiranda naujų medžiagų ir turbūt atnaujinti žinias būtina ir privaloma. Taip
1: atsiranda ir naujos medžiagos, ir įvairios technologijos, ir kad jas įsisavinti reikia važiuoti kursus, reikia važiuoti konferencijos, kaip minėjau, kurios kainuoja kstančiai eurų ne dešimties, nešimt, ne 20, ne 30, šimtos mažiausiai 40 euro.
0: Pandemija verčia kalbėti apie medicininių paslaugų prieinamumą. Kokie situacija odontologijos srityje. Ar priama tik tai uminių pacientus, ar galima ir planiškai registruotis dėl bentų ar veida žandykovų procedūrų?
1: Šiandien dieną. Primam visus pacientus tie, kurie kreipiasi mūsų kliniką. Pavasarį karantino metu buvo primam pacientai su ūmėmis buklėmis, rudeninio karantino ir dabar vasarį mėnesį. Prima visus žmonės, kurie besikreipti, visus, kurie besikreipia. Ir galiu pasakyti, kad besikreipinčių yra tikrai sumažėje, jeigu mes normaliai priimdamas šimtai, procentų per parą, dabar ateina pusė 20, 30, retai iki 40 pacientų per parą, nes gal ir patys žmonės saugosi, ne visada savo bugrės įvertina ir, ir kreipiasi pas barnos veidos antikulio Ir norėjus raginti priminti, kad kosarys yra vėžio prevencijas meno burnos vėžio prevencijas mėno, todėl visus krečių atvykti klinikas, nemokamai pasitikrinti dėl vėžio.
0: Ar privaloma atvykus turėti neigiamą COVID-19 testą gadojantį?
1: Atvykus jiems baltorių privaloma testą nėra, galite atvykti ir be testų papildomų testų, jeigu nereikia, jeigu matysim, kad reikalingas stacionalinis gydimas, tada testas bus reikalingas, jis būtinas tada.
0: Dėkoju Jums iš pokalbį. Ačiū labai. Sėkmės Jums. Esu ir Žandikaulio ortopedijos klinikoje ir kalbinu klinikos vadovo profesorių Gedimina žekonį. Labą dieną. Kalbėsime apie dantų protezavimą, tad vyresnio amžiaus žmonėms dantų protezavimas yra kompensuojamas. Ar nustatytos valstybės sumos yra realios, ar reikia būtinai susitaupyti priemoką?
2: Taip, taupyti visada yra gerai, žinokit. Dabar dėl kompensavimo. Dantų protezavimas kompensuojamas ne tik tai pensininkams, bet ir vaikams iki 18 metų bei neįgaliems asmenims. Sumos yra gal ten tokių trijų rušių, bet jeigu kalbant apie žmonės, kad atstatyti dantis išimamais protezais, tos sumos tikrai realios. Norint atstatyti neišimamais, reiškia, sivainikėliais, tiltais metalo keramikos, tai tos sumos užtenka dviem dantym. Kai kuriais atvejis yra didesnė kompensacija. Bet tam reikia turėti labai prastą patinį žandikulį, labai ploną kaulą ir jį visai bedantį. Tada galima gauti kompensaciją, kad įsidėti du implantus ir prie tų implantų tokiais sužrektėliais prisekti išimama protezą, kad jisai būtų stabilus.
0: Paminėjote vaikus, kokys atvejais vaikam yra protezuojami dantis? Pakomentuokite iš savo praktikos.
2: Vaikams kompensuojame visais atvejais, kada reikia protezuoti. Ar dėl būna, kada dantys neišdyksta, ar dėl traumos, bet dažniausiai priežastis yra bloga higiena, sugedė dantys ir jau tiek sugedė, kad į galima satyti protezais.
0: Apie higieną dar kalbėsime. Tai ar galima laisvai rinktis protezavimo kliniką, ar privačiuose klinikuose galioja valstybės kompensavimas? Ir čia priklauso tik kainos klausimas.
2: Rinktis protezavimo kliniką galima laisvai, bet ta klinika turi būti sudariusi sutarti su teritoriniam ligonių kasom. Tokiu atveju. Toje privačioje klinikoje galima protezuotis ir gauti valstybės kompensavimą. Valstybinės įmonės dažniausiai visos turi su lygonių kasom, privačios ne visos.
0: O kaip patikrinti, kaip sužinoti, tiesiog paskambinti ir paklausti, ar turi jos sutartę ar ne?
2: Manau, kad galima paskambinti teritorinės kasas, arba į pačią kliniką pasiklausyti ir jie turi sutartį, ar, sakysim, galios toje klinikoje valstybės kompensavimas ir turbūt, manau, galima pasidomėti ir teritorinių lygonių kasų puslapyje. Nes anksčiau, kada dar galiodavo tie vadinami laiškai, tai klinikų sąrašas ateidavo su tais laiškais.
0: Ir protezavimo proceso
2: klausimas.
0: Ar protezuojant išraunami visi dantys, jeigu, pavyzdžiui, likia keli sveiki, ar juos paliekate, ar vis dėl to išraunate?
2: Nu, yra toks posakis. Yra dantis, yra problema. Nėra dantys, nebėra problemas. Bet jeigu rimtai, vėlgi viskas priklauso nuo gydymo plano. Jeigu, sakysim, mes protezuojam protezų, kuris, nu, planuojam stovės 10 metų, O šalia stovi dantis, kurią mes duodam gyvenimo kokius penkis metus, jisai jau nėra sveikas, tai gal tada protingiau būtų jį išrauti ir protezuoti taip, kad tas protezas stovėtų ilgiau. Pavyzdžiui, kada protezuojama ant implantų, kadangi tai yra brangus protezai, tai dažnai būna, kad aukoja vieną ar kelis veikus dantis, kad po to įsukti mažiau implantų ir padaryti vientisą tokį pasagos formos protezą, kuris gali fus, funkcionuoti ilgiau. Taip yra sutaupoma pinigų ir toks nepasidaro kaip abonimentas, kad po kelių metų vėl raunam dantį, vėl sukam implantą ir taip toliau. taip galtų tų sveikų rovimo turbūt toks būtų atsakymas.
0: Tai kadangi paminėjote galiojimo laiką, ar yra vienodas galiojimas, ar čia priklauso nuo medžiagų ir vat truputėlį gal pakomentuokit kiek 10-15 metų implantų galiojimo laikas?
2: Tas galiojimo laikas yra labai sąlyginis dalykas. Teisiškai net nežinau, ar tas dalykas toks yra. Nes realiai Pats implantas, jo pats prigyjimas pradinės įsukusius yra gana aukštas. In, apatiniam žandikulį netoli šimto procentų, viršutiniam truputį mažiau, kadangi kaulas retesnis, tokie ok, gal 95 procentai. Tai reiškia, kad vat iš 10 implantų 9 tikrai prigyja pradžioje. Bet po to jo... Stovėjimo, kaip sakyt, ilgis ar tas laikas labai priklauso nuo priežiūros, nes implantas labiau negu dantis mėgsta švarą. Kadangi kaulas prie implanto suauga su implanto, bet viršio dentinos prie implanto nepriauga, Ten lieka plišys ir jeigu ten kaupiasi apnašas, reiškia, augo bakterijos. Gaunasi uždėgymas ir to pasakoje, kaulas gali ištirpti ir implantas iškristi. Tai gali praeiti ir 3, ir 5 metai ir galime mes jo netekti. Bet būna, kad funkcionuoja implantas ir 10, ir 20. Taip, kaip priklauso, nuo higienos ir nuo organizmo reakcijos į tą implantą.
0: Ar įmanoma, kad išrovus rovus dantį jo vietoje išdyktų kitas čia ne apie implantus, bet vat apie galimybės natūralaus atsistatymo?
2: Nu, būna tokių atveju, kai viską iš rovus ir įsidėjus plokštelė anksčiau neišdygę aštuntį dantys. O šiaip žmonėms naujų dantys nebe užsimesga, ne užsimesga,
0: Ir dar vienas klausimas apie tai vadinamas karunėlės. Klaus... Vai, jūs vadinat vainikėlį, tai auksiniai vainikėliai, ar jie dabar yra vėl grįžt, grįžta į madą ir, ir, ir kokiu principu, jeigu naudojamas auksas, ar galima savo atnešti, ar yra specialus auksas, paaiškinkit.
2: Taigi, su auksu yra taip. Anksčiau, imkim tarybiniais laikais, buvo technologija auksinių vainikelių darymo štampoja. Reiškia, jis padarydavo skardą tokią, pusės milimetro, ir ją ant formos danties apštampodavo specialių presų. Tai šitiems dantiems gaminti tikdavo auksas 900 prabos, tai tikdavo senoviški pinigai rusiški ten caro laikų. Ir būdavo galima padaryti oštampuotus protezus. Dabar štampuota technologija Europos Sąjungoje yra netinkama, jinai nenaudojama. Dabar yra tik lėta technologija. Kad lėta technologija išlėti reikalingas specialus auksas, kurio kaina yra labai didelė ir su juo dirbti gali tik tam tikrą licenciją turinčios laboratorijos. Jų tikrai nėra daug. Taigi, kad ir darant metalo keramiką ant aukso pagrindo ar pačius auksinius vainikėlius, tų protezų kaina gaunasi gana aukšta. Jeigu metalo keramikos praktiškai dvigubai didesnė kaina negu ant paprasto kromo kobalto lydinio. Dabar...
0: Ar čia iš viso nekompensuojama?
2: Turbūt nekompensuojamas, nes kompensuojama yra, turbūt kaip pavadinkim, tokia būtiniausių protezų yra tam tikras sąrašas, Ir tam tikras kainininkas, tai praktiškai ir privačioji ar valstybinė įmonė, tos kainos nėra didelis skirtumas kompensuojamam protezavimui.
0: Tai apie auksinius apvilkimus pašnekėm, bet įdomu būtų sužinoti ir kokios dabar medžiagos naudojamos apvelkandantis, nes minėjote, kad kažkas yra uždrausta.
2: Nu, žodis apvelkant nelabai tinka. Sakome dabar procesuojame dantis, tai kaip minėjau, Anuomet, kai būdavo naudojama štampavimo technologija, tai būdavo vainikėliai štampuojami arba iš aukso, arba iš nerudijančio plieno. Kada ta technologija buvo jau imkim uždrausta Europos Sąjungui, tai dantis buvo gaminami dažniausiai iš chromo kromolydinio, Ir -kobalto, nygel, ir kobalto chromo e, lydinio. Bet vėlgi, kadangi nikelis yra labai alergiškas metalas, dažnai sukelia alergijas, jis vėl buvo Europos Sąjungoje uždraustas. Jisai tuo buvo geriau, kad jį buvo lengviau apdirbti technikam. Tai jis buvo, nu, lengviau dirbsiu buvo. Ir dabar naudojamas labai kietas metalas e, kobalto chromo lydinis. Jisai gali būti ir viso metalinį vainikėlį, gali būti adengiami ir, ir keramiką arba kitaip sakant, molių, arba porcelianų, tai yra žodžiai sinonimai. Iš technologijų dabar yra vadinami cirkonio vainikėliai, tai yra toksai, tokia medžiaga cirkonio oksidas, kuria galima išvizuoti arba grinai cirkonio oksido vainikėlį padaryti, arba galima išvizuoti tik tai karkasą to vainikėlio ir jį vėlgi padengti porcelianų arba keramiką arba molių. Čia tas pats. Taigi, nu, tų technologijų, aišku, priekyje einama yra visokių, bet jos visos du, tris kartus brangesnės už tas senas technologijas. Nu, ne tas senas, bet senesnės technologijas, kurios yra kompensuojamos sakysim, valstybės.
0: Dėkoju Jums iš pokalbį. Ačiū. Kalbinu dantų ir purnos lygų klinikos docinte Renata Šadzevičinė. Seiki. Tai pradėkime nuo pandemijos iššūkių ir medicininių paslaugų prieinamumo. Kokia situacija odontologijos srityje? Ar priema tik ūminių būklių pacientus, ar galima registruotis ir planiškai?
3: Jeigu pirmo karantino metu buvo teikiama tik tai būtinuoji pagalba, šiuo metu odontologinė pagalba yra prieinama ir galima kreiptis ir planinė tvarka, galbūt tik vengiama įvairių nebūtinų profilaktinių procedūrų, kurios galėtų palaukti.
0: Tai į kreipiantis, jūs nereikia turėti neigiamo COVID testo, jeigu norėtum užsiplomboti danduką?
3: Šiuo metu to nereikalaujama, tiesiog yra pamatuojama temperatūra ir pacientai užpildo specialų klausimyną dėl COVID, ar šiuo metu nesarga, ar nėra įtarimo, kad jie yra infekuoti.
0: Ir kalbėjot apie būtinas ir nebūtinas, tai va, ar būtina yra atlikti burnos hygieną ir kaip dažnai ją reikia atlikti profesionalus?
3: Burnos hygieną atlik, atlikti būtiną, jinai yra atliekama Dažniausia du kartus metuose, bet tai iš dalies priklauso ir nuo dantų būklės. Jeigu, yra, jeigu pacientas serga prie ir jam reikia dažnesnio apsilankymo, tai burnos hygiena gali būti atliekama ir 3-4 kartus per metus.
0: Tai jeigu žmogus nesikreipia du kartus per metus, tai jau pakankamai apleisti dantis ir turbūt tų vadinamų akmenų susidarė labai daug.
3: Taip turėtų būti.
0: O iš kur susidarote akmenis ir kas tai yra iš viso, koks, koks tai derinys?
3: Dantų akmenys tai yra mineralizuotos, minkštosios bakterinės apnašos, kurios kaupėsio dantų paviršiaus ir išlieka ilgą laiką nepašalintos, paprastai sakant, nenuvalytos
0: šepitėlių. Tai, tai ką mes nesugebam nuvalyti, nuvalomus profesionalai, o jeigu mes labai kropščiai ar nuvalysima, ar yra tokios priemonės, kurios mums padėtų, korečiau lankytis pas burnos hygienistus?
3: Geriausios priemonės tai yra tinkama burnos hygienas stropi, naudojamas gerų kokybiškų šepetėlių, tarpdantinių šepetėlių siūlų, skalavimo skyšių tai ir aišku tinkamos metodikos valymo naudojimas. Tai būtų pagrindiniai dalykai, kurie mum padėtų išvengti akmenų susidarymą.
0: O asmeninės žmogaus kažkokios stovybės gali įtakoti didesnį ar mažesnį, gal pas vieną žmogų labiau įsilinkęs, kad jam akmenį susidarytų, o kitas mažiau, nepriklausomai kiek įsivavodantų, ar tai yra vis dėlto grinai hygienos klausimas.
3: Pagrindinai tai būtų hygienos klausimas. Kuo mes geriau nuvalysim dantukus, bus man, mažiau minkštojo apnašo, tai nebus iš ko susidaryti ir e, akmenims. Bet iš kitos pusės, aišku, yra tam tikrų faktorių, kurie gali įtakoti didesnį akmenų susidarymą. E, tai e, labai minkšto maisto naudojimas, kai nėra savaiminio apsivalymo. Taip pat, kai kuriem ligonim maitinamėm per zondą. Gali būti taip pat esant blogam sukandimui, pavyzdžiui, atvira sakantis, kai dantukai nesusikanda, jų gali kauptis daugiau. Taip pat, jeigu dantukas neturi antagonistų, tai reiškia, jeigu jisai nekramto, neturi to kaimininio dantės, su kuriuo susikanda, jo irgi gali kauptis daugiau akmenų. Taip pat, kai kurios ligos gali įtakoti, Ingstų lygos, dėl kurių gali kisti seilių sudėtis, jis tampa labiau šarminė ir tokiu atveju daugiau susidaro akmenų. Taip pat trūkantiem pacientam jų susidaro daugiau. Įtakoja, kai kurie faktoriai taip pat įtakoja.
0: Tai žinokim ir nepamirškim apsilankyti pas burnos hygienistus. O dantis apie dantų plombas klausimai dabar seks. Jeigu, šiaip jau girdėjom iš kitų specialistų, kad odontologija sparčiai vystosi, vis naujos medžiagos naudojamos. Ir klausimas būtų toks, jeigu dantis plomboti prieš 20 metų, ar reikia keisti plombas, kol jos pačios neiškrito?
3: Odontologas turėtų įvertinti plombų kokybę, Ar gera jų kraštinė adaptacija, ar pakankamai estetiškai jos atrodo, ar nėra atsiradusių naujų karijos žydinių, ar tinkama atstatyta danties anatomija, atkurta danties funkcija ir jeigu viskas yra tvarkoje, keisti plombų nėra būtinybės.
0: Ir klausimai apie tai vadinamą garantiją. Nes žmonės eina taisytis dantis ir pato labai pyksta, kai jeigu plomba iškrenta praėjus metams, dviems. Ar yra kokia nors ta vadinama plombų garantija? Ar tai priklauso nuo medžiagų? Ar tai priklauso nuo įdėjimą? Nuo ko tai priklauso?
3: Garantijos pa žmogų organizme turbūt niekam nėra, nes vis tik Tai įtakos tam gali turėti ir bendra sveikata, vėlgi ta pati brunos higiena ar pakankamai stropiai pacientas prisižiūri dantis ir plombos gali iškristi dėl įvairių atvejų, dažniausia tai būna dėl aktyvaus karės, o jeigu šalia plombos pradeda vystysis edoniežydinys, tai plomba gali iškristi.
0: Tai rekomenduotumėt, o yra bendros rekomendacijos, kiek šaugusiam žmogui reikia per metus apsilankyti pas odontologą.
3: Rekomenduočiau du kartus metus apsilankyti pas odontologą. O esant kažkokiom didesnėm problemom, tikriausiai dažniau.
0: Nu, tai viskas mūsų rankose iš tikrųjų ir kada žmonės kelia klausimą apie didesnės investicijas, mes galime suprasti, kad. Tas du kartus rekomenduojamos pirmėtus buvo jau seniai.
4: Taip, jūs
0: dėlis. Jums už pokalbį ir tarėme sudėm. Sudėm. Kalbė ortodontijos klinikos profesorė, odontologijos fakulteto prodėkane Kristina Lopatinė. Labadiena Tie ortodontinis gydymas skirtas neteisiklingos dantų padėties ir neteisiklingo sakandžio korekcijai. Ar šis gydymas yra
4: kompensuojamas tik vaikams? Labai aktualus klausimas ir visi mūsų pacientai ir jų tėvai dažnai mumštuoda šitą klausimą apie kompensaciją. Yra kompensuojami nuimami ortodontiniai aparatai vaikams iki 18 metų, tai yra populiariai vadinamos ortodontinės plokštelės. O Vaikam turi sudėtingų ortodontinio anomalių tokių, kai įgimtos veido ir žandikaulių sistemos anomalios, lūpos nesaugimas, gomūrio nesaugimas. Taipogi tam tikros įgimtos anomalijos kaip dantų nebuvimas ar dentyje dažniausiai neturi, mes susiduriam, kad neturi šoninių kandžių ar antrųjų kaplių, tiems pacientams yra kompensuojama ir gydymas breketų sistema. Jau paminėjot, kad plokštelės
0: yra naudojamos, ar jos tikrai yra
4: efektyvės? Ilgalai ortodontijoje Lietuvoje pagrindinis galimybė atlikti ortodontinį gydimą buvo ortodontinės plokštelės. Tačiau nuo 90-ųjų metų pradėta plačiai naudoti ir dėkti klinikinę praktiką gydimas breketų sistema. Šiai dienai mes turim dar naują aparatų rūšį, tai kapos, kurios yra gaminamos skaitmeniniu būdu ir tai yra naujas gydimo metodas ir daliai pacientų labai priimtinas. Taigi, kada mes dažniausia naudojame plokštelės? Plokštelės yra tinkamiausios mišraus sakandžio atveju. Tačiau tuo pačiu metu mes turime įvertinti, kad mūsų mažasis pacientas turi bendradarbiauti. Jeigu to gydimo rezultato norės tik tai gydytojas ortodontas ar gydytos odontologas, ar tik tėvai rezultato nebus. Ortodontinių plokštelių pagrindinis dalykai kas, kas yra akcentuojama ir kas yra labai svarbu, kad reikia reguliariai išnešioti reikiamą laiką. Jeigu vieną dieną įsidėjai plokštelė kitą dieną pamiršai, ortodontinio gydimo rezultato nebus. Taigi, jeigu mes dirbame kartu ortodontas, vaikas ir tėvai, mes rezultatom išraus sakančio metu, galime pasiekti.
0: Minėjote, kapas, tai jos nekompensuojamos nei vaikam, nei suaugusiams? Kapas yra nekompensuojamos. Ar ortodontiniam gydimui vaiką galima registruoti tik į Kauno klinikų ortodontijos kliniką, kad gauti valstybės
4: kompensavimą, ar galima kreiptis ir privačias gydymo įstaigas? Kauno klinikose yra teikiamos kompensuojamos paslaugos, taip pat yra Kauno miesto poliklinika centro šilainių ir kalniečių padaliniuose dirba gydytojai ortodontai Kurie teikia... komp su teritorinėmis ligonių kasomis sudarytos sutartis ir yra teikiamos paslaugos. Taip pat, jeigu privačios klinikos yra sudarę sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, gali būti kompensuojami ortodontiniai aparatai.
0: O Lietuvos mastu ar čia Kauno klinikų ortodontijos klinika dirba su vaikais iš visos Lietuvos?
4: Į Kauno klinikų ortodontijos kliniką atvažiuoja vaikai iš visos Lietuvos, teisingai patvirtinu.
0: Klausimas apie suaugusiu ortodontinės šiais laikais jinai vis populiarėja, matome aplinkui. Bet ar verta sulaukus 40-ties koreguoti
4: sakandį ir dėtis briketus arba... Į šį klausimą vienareikšmiško atsakymo nėra. Anksčiau buvo laikoma, kad ortodontinis gydymas atliekamas tik vaikams. Tačiau jau keletą dešimtmečių ortodontija prasiplėtė ir atsirado nauje aparatai, naujos galimybės, naujas pacientų požiūris, nauji tikslai, taip pat padidėjo mūsų galimybės lymybės ir odontologijoje ir tai, ką mes galime padaryti šiandien anksčiau padaryti negalėjimą. Taigi, suaugusiai tampa vis dažniau ir dažniau sutinkami gydytojo ortodonto klinikinėje praktikoje. Atsakyti, ar 40-ties verta koreguoti dantis tvarkyti sakantį. Mano atsakymas yra taip, bet pacientas, kai atvyksta 40 jis turi suvokti ir mes turim jam pirmiausia paaiškinti, kad rezultatų reikia laukti keletą metų. Kad per vieną ar dvi dieną mes gydymo netliksime. Taigi, Tais atvejais, jeigu pacientas nori lygių priekinių dantų ir jis nori turėti rezultatą per keletą dienų ar savaitę, tada ortodontinis gydymas to padaryti negali, reikia galvoti apie estetinį plombavimą, apie dengimą laminatėmis. Tačiau visada geriau, kai mes turime sutvarkytą sakandį, sukoreguotą taisyklingą padėtį, mes turime daug platesnį spektrą galimybių, pasirinkti daug įvairesnius metodus ir galime pasiekti žymiai geresnius rezultatus. Taigi. Visada aš skatinu, kad mūsų pacientai pasirinktų tai, kas yra geriausia, atlikto ortodontinį gydimą ir turėtų puikų rezultatą. Bet čia mes tą turime pasiekti komandoje, nes dažnai jau vyresniem pacientam prireikia ir endodonto konsultacijos, ir periodontologo, kartu mes dirbame su burnos hygienistu, bei taipogi gali būti, kad reikės ir tam tikrų restauracinių dalykų. Pakalbėjom apie...
0: Korekcijas, o dabar klausimas, kaip galima būtų išvengti ortodontinių
4: problemų. Turbūt visada mes turime pabaigti kalbėdami apie profilaktiką, apie prevencinės priemonės, nes visada medicinoje ir odontologijoje geriau problemos išvengti, negu jau gydyti esamą ar įsisinėjusią ligą. Taigi atsakymas prasideda nuo to nuo būsimosios mamos. Ji turi žinoti ir Puikiai tvarkyti savo dantis, išmanyti burnos hygieną ir būti pasirengusi užtikrinti kokybišką burnos hygieną savo vaikui. Nes kodėl? Aš pradedu nuo higienos, kalbėdama apie ortodontinių anomalių profilaktiką. ortodontinės anomalijos sukelia visa eilė veiksnių. Ir tik 5 procentams savo pacientų mes galime pasakyti, kokia yra viena priežastis, kuri įtako ortodontinės anomalijos atsiradimą. Likę 95 procentai ortodontinių anomalių yra atsiradę dėl visos eilės faktorių. Viena grupė tai yra genetika. Tą mes atsinešame. Paveldėjimą turime ir jeigu pas mūsų tėvus senelius ar prosenelius ar dar tolimesnėse kartuose buvo tam tikros ortodontinės anomalios, tai jos yra tikimybė gali atsirasti ir pas būsimai vaiką. Kaip pavyzdys visada, aš savo studentam pateikiu Karalių Habsburgų dinastiją, kurie turėjo stambų apatinį šandikaulį ir didelį smakrą. Kita veiksnių grupė tai yra vaisiaus ir embriono vystymosi. Periodas, kai nepalankus aplinkos veiksniai tam tikrų žalingų Faktorių veikimas vaistai ar kiti veiksniai nulėmę apsigimimus ar kitas vystimosi anomalės, kada gali būti Ir lūpos nesaugimas, gomurian nesaugimas. Ir trečia grupė, kuri veikia, kai vaikas auga ir formuojasi po gimimo. Tai pradedame mes kalbėti, kad mum yra būtinas natūralus maitinimas, nes taip tik yra užtikrinamas taisyklingas veido žandikolių sistemos augimas. Toliau mes kalbame jaunai mamai apie tai, kad turi būti taisyklinga žinduko forma, jeigu vaikas maitinamas buteliukų, turi būti vėl atsižvelgta į tai, kokios formos būtelio kočindukas. Sekanti, atsiranda netaisyklingi įpročiai. Tai yra piršto čiulpimas. Iki dviejų metų vaikas, jeigu čiulpia pirštą, tėvai gali būti ramus. Tačiau jeigu penkių šešių metų vaikas čiulpia pirštą, tai galime kalbėti apie tai, kad yra didelė rizika ortodontinė anomalija atsirasti. Kitas veiksnys mums labai svarbus yra netaisyklingas ilgalaikis kvepavimas pro kas vėliau gali lemti veido šandikulių sistemo saugimą ir ortodontinės anomalios išsivystimą. Kita grupė tai yra dantų edonis ir prieš laiką iškritė pieniniai dantis. Nuolatiniai dantis dyks aužimdami pieninių dantukų vietą ir mes galime turėti dantų susigrūdimą. Todėl aš grįžtų į savo pradžią, kad puikiai hygiena, edonies išvengimas, taikymas profilaktinių priemonių, dalyvavimas silantų programoje ir jeigu jau išsivystė edonis pieniniuose dantiniuose Būtina kreiptis į gydytoją odontologą ir savo laikų gydyti, nes geriausia, ką galime padaryti mūsų vaikui, tai išvengti ir pašalinti visus žalingus veiksnius, kurie gali lemti ortodontinio anomalių atsiradimą. Dėkuojame Jūs už pokalbį, o apie vaikučių dantukus pakalbėsim su
0: pašnekovę. Ačiū už klausimus ir geros dienos. Kalbinu burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikos profesorė Eglė Slupšinskė, Labą dieną. Tėvams aktualu silantų programa, ar jinai dar yra, ar jos nenutraukia ir ką manai rekomenduojama kokiamžios vaikučiams?
5: Silantų programa yra uh, nuo 2021 metų sauso pirmos dienos yra praplėstos netgi amžiaus ribos. Silantai yra dengiami nuolatiniai krūminiai dantis kada jie išdyks. Ar tai efektyvu, ar tikrai apsaugo vaikų dantikus? Norėčiau truputėlį uh, paaiškinti, kodėl išvis raidengi migantis silantai. A uh, danties mineralizacija prasideda nuo kauburų ir tik išdygę nuo latinių dantis, jų vagelės yra Silpnai mineralizuotos arba paprastai liaudiškai išnekant, jos yra minkštokos ir neatsparios tų rūkščių, kurio susidaro, kai patenka angliavandeniai su maistu ir jos fermentuoja mikroorganizmai esantis burnoje, yra pakankamai neatsparus, reiškia, tas emalis, kuris išklojo vagelę ir dėl to yra dengiamasi lantais, tai yra tam tikra kaip plombinė medžiaga ir jinai padaro tarsi mechaninį barjerą. Be to, šitos medžiagos išskiria florą ir taip yra sustiprina, sustiprinama dantų vagelė. Tačiau, jokių būdu tai nereiškia, kad tas dantis yra visiškai apsaugotas. Burnos higiena tai yra dantų valymas, mechanis apnašo pašalinimas, floras esantis pastoje, bei mitybos korekcija, tai yra vengimas, mitybos režimas, vengimas produktų dažno vartojimo, kuriame yra daug pridėtinio cukraus, Rūkščių produktų, ypatingai gėrimų, gazuotų gėrimų, šitų visų, reiškia, mytyba, jinai irgi yra labai labai svarbi. Stilantai apsaugo, bet yra pagalbinė priemonė ir pagrindinis, pagrindinis dalykas tai yra mytyba ir burnos higiena. Kartais vaikai nesutinka parodyti
0: savo dantukų vietos poliklinikoje, tada gaunamas siuntimas į Kauno klinikas. O jeigu nepavyktų ir jūsų klinikoje susitarti su vaiku, ką tokiais atvejais darote?
5: Klausimas yra pakankamai aktualus. Odontologinio gydymo baime yra ir iš mūsų darytų epidemiologinių tyrimų yra vienas iš rizikos veiksnių. Kalbant apie nuolatinių dantų vaikų kėdonies paplitimą. Tai pirmiausia, truputėlį norėčiau plačiau apie pačią baimę. Tai nėra vieno atsakymo. Taip kaip kiekvienas vaikas yra skirtingas, skir, skirtingas jo yra psichologinis temperamentas, skirtinga klinikinė situacija, tokių bendrų a, taisyklių nėra. Nes nežiūrint to, kad yra metodikos, vaiko elgesio valdymo, a, kiekvienas odontologas turi profesionaliai žinias, tačiau kiekviena situacija yra unikali. Tai jei pavyzdžiui, vaiko mažas amžius iki trijų metų, su tokiu vaiku, kuris priima gana primityviai visą supančią aplinką ir nesupranta loginių savokų, tokie vaikučiai ypač jeigu mes turim tą vadinamą buteliukų aduoni gana agresyvų, vystos įdunies komplikacijos, jie visi dažniausiai yra gydomi su bendrinė nejautra. Jeigu yra vyresni vaikai, visada daroma viskas, kad išvengti šitos procedūros, kuri šiaip jau yra invazinė, nežiūrint visų šio laikinės anesteziolo... anesteziologijos laimėjimų, tačiau, Vis tik tai, tai yra gana intervencinė procedūra ir darom viską, kad to išvengti. Pirmiausia, sėkmiai tai yra turi dirbti darni komanda. Tai yra ir teveliai, ir gydytojas turi norėti šito rezultato. Vaikas turi nejausti baimės, tėvų akise gydytojas turi būti autoritetas ir tada dažniausiai yra sėkmė. Kartais prireikia ne vieno vizito, prireikia kelių vizitų, reiškia reikia rinktis gydyto ir gydymo įstaigą, kas turi laiko, tą Ta baimę taip vadinama desensibilizuoti arba nujautrinti, pradėti nuo elementariausių procedūrų, bet svarbiausias momentas tai yra profilaktiniai vizitai, kad vaikas nepatektų su skausmu, nes jie yra situacija, kad vaikas yra po neamigos skausmo nakties, ateina su ištinu, sužandus, su užgygiminiam komplikacijom, gydytas odontologas gali būti labai didžiulis profesionalas, nuoti begalę elgesio valdymo technikų, kartais rezultatas Dažnai jisai būna nesėkmingas ir mums prive, prireikia gydymo bendrinė neutroje. Ar galima tokiais atvejais vaiką
0: pasudinti tėvams ant kelių? Ar naudojate tokią praktiką?
5: Visada, jeigu vaikas yra mažas, visada yra sodinamas, visada tėvai dalyvauja gydimo procese, jeigu vaikas pageidauja, net jeigu jis yra vyresnis, jeigu jaučiasi nesaugiai, tai tikrai taip. Tačiau jeigu šnekėt apie tą psichologinės baimės valdymą ir apie vyresnius vaikų šnekų. Tai tėvų tas dalyvavimas pačiam gydymo procesais irgi turi tam tikrų aspektų, nes pavyzdžiui, jeigu vaikas labai negatyviai reaguoja ir jisai būna, na, pavyzdžiui, ne, nekalba su gydytoju, ir ne jis nusisukęs, gydytojas mato vaiko pakaušį, reiškia, psichologinio kontakto nėra. Ir kartais galim pasakyti, kad tėveliai turėtų pasodinti vieną vaiką, kad uh, užsimegstų tas kontaktas psichologinis tarp vaiko ir uh, gydytojo. Įvairios klinikinės situacijos jos būna ir. Įvairių sprendimai.
0: Dėkoju Jums už visus atsakymus ir tarėme sudė.
5: Ačiū labai užklausimus. Šventai Apolonijai skirtą laida baigiame.
0: Visus pašnekovus kalbinau aš, Svetlana Adler Mikulieninė, o laida baigti norėčiau sveikinimo žodžiais. Teg globoju Jūs šventoji Apolonija, kad jos globą patirtų ir Jūsų pacientai. Būkime sveiki, atsakingai elkimės, mylėkime save ir kitus. 是的